0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich habe heute Christine Holm zu Gast. Sie ist Virtual Assistant Expert und sie nimmt uns mit auf ihre eigene Reise von der virtuellen Assistentin zur Online-Business-Unternehmerin. Dabei teilt sie wertvolle Tipps mit dir, wie auch du die Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz gestalten kannst, wo du am besten jemanden findest und wie du dir ein virtuelles Team ohne Probleme und mit ganz, ganz viel Freude und Spaß und Leichtigkeit aufbauen kannst. Dabei hat natürlich auch sie ihre Höhen und Tiefen erlebt, die sie hier sehr authentisch, sehr offen mit dir teilt. Und ich persönlich finde, es ist eine extrem motivierende Episode geworden. Viel Freude damit. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebe Christine, herzlich willkommen zu HerBrand. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Und ähm, bevor wir hier so richtig einsteigen und uns du auf die Reise mitnimmst in dein eigenes Online-Business und deine Entwicklung in den letzten Jahren, stell dich doch gerne einmal den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Nicole. Ich freue mich sehr, hier zu sein und dass wir heute ja tiefer eintauchen. Ja, ich bin Expertin für virtuelle Assistenz und auch VA-Vermittlung. Das heißt, ich helfe vor allen Dingen Braun dabei, orts- und zeitflexibel sich ein Business als virtuelle Assistenz aufzubauen, dann aber auch das Ganze zu optimieren und letztendlich auch ein Stück weit zu skalieren und zu schauen letztendlich, ja, was ist was ist das, was einen wirklich erfüllt? Denn so viele Menschen da draußen machen sich selbstständig und verlieren sich oft dabei und wissen gar nicht mehr, wofür sie sich eigentlich selbstständig gemacht haben, weil sie zum Beispiel reisen wollten, mehr Zeit mit der Familie verbringen möchten. Und ich sehe mich wirklich als Wegbegleiterin von der Entscheidung, die Ace zu werden, bis zum skalierbaren Business als virtuelle Assistenz und äh, da auch immer wieder die Frauen daran zu erinnern warum sie eigentlich in die Selbstständigkeit gegangen sind und auch dieses Leben wirklich dann auch zu leben.
0: So eine ultimativ wichtige Arbeit, weil so oft ist es ja so, dass wir uns äh, völlig blauäugig selbstständig machen und da die Wunschvorstellungen schlechthin haben, wenn man das dann bei, manch, bei manchen anderen da draußen sieht, gell, und dann ist die Realität leider eine ganz andere. Wie bist du denn dazu gekommen,
1: ich komme aus Marketing. Ich sage immer, ich bin so ein typisches Marketingkind durch und durch. Ich habe mal ganz ursprünglich Hotelfachfrau gelernt tatsächlich nach dem Abi, habe dann äh, aber sehr, sehr schnell als Marketingassistenz angefangen, äh, auch in der Hotellerie. Ich war neun Jahre bei Marriott, war dann später Marketing Manager und habe berufsbegleitend studiert im Bachelor International Management und dann auch im Master Marketing. Und ja, dieses ganze Marketing ist natürlich etwas, man merkt es gar nicht, wenn man damit so aufwächst, so, was man da alles mitnimmt. Und als ich dann, ähm, ich bin danach noch zu Yelp gewechselt als Marketing-Community-Manager, war dann noch bei einigen Startups, habe allerdings innerhalb von zwei Jahren zweimal unverschuldet meinen Job verloren, dass ich so gesagt habe, so jetzt reicht's mir, ich mache mich selbstständig. Es war sehr naheliegend, das im Bereich Online-Marketing zu tun und ähm, war dann... Ja, mehr oder weniger als Beraterin, habe also viel mit on, äh, mit Unternehmern zusammengearbeitet, vor allen Dingen auch in kahlen Unternehmern. Mir war es immer wichtig, so ein Stadtbild, finde ich, lebt davon, von diesen kleinen lokalen Geschäften und Cafés, die zu unterstützen, mit Facebook-Werbeanzeigen, die sichtbarer zu machen über Social Media. Und bin dann ja, als virtuelle Assistenz im Bereich Social Media durchgestartet. War sehr, sehr schnell ausgebucht, innerhalb von zwei Monaten. Hatte nach drei Monaten meine erste Mitarbeiterin und ähm, dann habe ich 2019 meinen ersten Online-Kurs rausgebracht zum Thema Social-Media-Redaktionsplanung. Ich habe es ganz offen gestaltet, ob das jetzt Unternehmer war oder halt ähm, Assistenten und habe dann gesagt, ja, mal gucken, wie alles so reinkommt. Und dann habe ich festgestellt, die Hälfte von den Teilnehmerinnen waren alles virtuelle Assistenten, die dann auf mich zugekommen sind und gefragt haben, hey, wie hast du das denn gemacht und wie warst du denn so schnell ausgebucht? Und für mich war das so ein ganz natürlicher Weg, weil ich natürlich wegen Marketing schon viel ganz ja mitgenommen hatte für mich. Und dann habe ich gemerkt, oh, da ist natürlich bei vielen, die einfach nicht aus dem Bereich kommen, ganz, ganz viele Fragen sind da und ich kann da unterstützen. Und ähm, so habe ich meine Membership gegründet vor ja, über drei Jahren, dreieinhalb Jahren jetzt was. Und ja, bin dazu gekommen, dann auch virtuelle Assistenten zu unterstützen und die dann auch später dann auszubilden. Virtuelle Assistenten gibt es ja nur wirklich wie äh, Sand am Meer an der Stelle. ne? Aber was halt
0: besonders ist, ist äh, die Tatsache, also auch bei dir selber jetzt, wenn ich dir so zuhöre, es gibt unheimlich viele hochqualifizierte Frauen. Ich habe früher immer gedacht, bei virtueller Assistenz, dass das vielleicht einfach irgendjemand ist, der sich gedacht hat, ach ja, ich mache das jetzt mal, mache mich da jetzt mal selbstständig. Aber oft genug ist es ja so, dass es wirklich hochqualifizierte Frauen sind. die, ähm, Also ich meine, du arbeitest, glaube ich, auch mit Männern, oder? Aber wen wahrscheinlich, oder?
1: Ich hatte auch schon den einen oder anderen Mann dabei, den ich begleitet habe, ja, das auf jeden Fall. Aber es sind vor allen Dingen vorrangig Frauen tatsächlich, ja.
0: Und wie ist da deine Erfahrung damit? Wie, wie kommen die Frauen so in zur oder in die virtuelle Assistenz?
1: Tatsächlich, was du sagst, stimmt. Es sind sehr, sehr viele Hochqualifizierte dabei. Ähm, eben weil viele zum Beispiel in der Elternzeit entscheiden, hey, ich möchte nicht ins Unternehmen zurück, ich möchte nicht aufs Abstellgleis gestellt werden und irgendwie irgendeinen Teilzeitjob machen und Hauptsache das Unternehmen beschäftigt mich wieder, sondern ich möchte meine Leidenschaften weiterhin mit einbringen. Also ich habe viele, die dann auch aus der Elternzeit herausgründen oder auch, weil sie vorhaben, Familie zu gründen und sagen, ich möchte mein Leben anders gestalten. Aber natürlich auch viele, die, die einfach sagen, hey, ich weiß, was ich kann, aber ich möchte reisen oder mein, das Leben, was ich führen will, steht für mich auch im Vordergrund und deswegen möchte ich mich nicht an ein Unternehmen binden und ähm, ja deswegen sind tatsächlich viel, viel, viele qualifizierte Frauen dabei. Das ist natürlich immer auch wunderschön zu sehen, ähm, wie, wie man denen dann auch weiterhelfen kann, sich dann wirklich auch das Leben zu ermöglichen.
0: Mich würde mal deine Einstellung interessieren zum Thema Zeit gegen Geld tauschen. ja. Also es ist ja immer gerne in unserer Bubble, wird, da erst, wird, jetzt, wird das ja grundsätzlich verteufelt. Also so nach dem Motto, ah, du hast kein Online-Business oder du bist online nicht äh, aktiv oder nicht richtig selbstständig. Keine richtige Unternehmerin, wenn du immer noch dein, deine Zeit gegen Geld tauschst. Ich habe da meine ganz ein, eigene Meinung dazu, aber mich würde mal deine interessieren. ja.
1: Gerne. Ich glaube, wir tauschen irgendwo alle letztendlich ein Stück weit Zeit gegen Geld. Also ähm, ich halte nichts von diesen passiven Einkommenssachen, die da draußen rumschwimmen. Ich glaube, nichts ist passiv. Ich glaube auch, wenn man ein Produkt verkauft, was skalierbar ist, und das ist der Unterschied zwischen Skalierbarkeit und ähm, wenn etwas passiv sich verkauft, ist es einfach, dass wir natürlich diesen einmaligen Zeiteinsatz haben. Und dann das Produkt auch öfters verkaufen können. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn wir zum Beispiel ein produkt haben oder ähnliches, wir haben auch mehr Aufwand, weil mehr Kunden anfragen, dann funktioniert der Login nicht und so weiter. Das können sich viele immer nicht vorstellen, weil jeder träumt irgendwie davon, ach ja, dann habe ich Passiv-Einnahmen. Ich finde es sehr schwierig, weil dabei geht dann auch das eigentliche Warum-Flöten. Wenn ich mein Warum dahinter nicht sehe und nicht fühle und nicht verstehe, ja, warum ich letztendlich mich selbstständig gemacht habe und warum ich diese Online-Produkte habe, dann werde ich auch nicht in Zukunft passive Einnahmen generieren, wie es da draußen schwört. weil dann habe ich immer nur so einen externen Faktor, der mich antreibt. Und ich glaube daran, das sollte von innen herauskommen und letztendlich dann auch, ja, die Mission dazu erfüllt werden. Und äh, deswegen auch mit diesem Zeit gegen Geld tauschen. Es ist auch möglich in Dienstleistungen letztendlich. Ein Stück weit sich das Business Skalierbar aufzubauen. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt zum Beispiel habe ich ja als virtuelle Assistenz oder wir haben alle als UnternehmerInnen da draußen natürlich auch Zeiten, die nicht direkt bezahlt werden, wo wir Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben, was auch immer. Wenn ich aber Prozesse standardisiere und meine unbezahlte Zeit damit reduziere, dann habe ich schon Möglichkeiten, ein Stück weit anzufangen, überhaupt eine Basis zu legen, wie ich jetzt mein auch als Dienstleistungsbusiness ähm, das dann skalierbar aufbaue. Das bedeutet auch zum Beispiel mit den virtuellen Assistentinnen ähm, versuche ich direkt von Anfang an auch immer klar zu machen okay, schau dir den Prozess an, was kannst du davon automatisieren, wie zum Beispiel ein Erstgespräch oder direkt ein Formular ausfüllen lassen, dass man einmal aufsetzt, aber diesen ganzen Onboarding-Prozess mit dem Kunden damit abgewickelt hat und dann immer wieder verwenden kann. Oder ich sehe immer wieder im Social-Media-Management beispielsweise, wenn Templates aufgesetzt werden oder auch im Online-Kursbereich, naja, wenn ich das als virtuelle Assistenz wirklich für mich als Template aufsetze und dann aber nicht meine Zeit gegen Geld tausche bei dem nächsten Kunden, sondern das Ergebnis in den Vordergrund stelle und zwar, dass ich halt dieses Template auch für mich verwenden kann. Und das bedeutet nicht für jeden Kunden das Gleiche zu tun und dass alles nachher gleich aussieht. Ja, das ist damit nicht gemeint. Aber damit schaffe ich mir schon Grundlagen, nicht eben nur Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern schon mal zu überlegen, hey, wo kann ich mich damit mit reinbringen, mit meiner Erfahrung, einmaligen Zeiteinsatz hergeben und dann aber dieses Modell immer und immer wieder verkaufen. Es ist schwierig, wenn man sehr, sehr viele Dienstleistungen anbietet, ja, oder sich zumindest nicht auf ein Problem konzentriert. Man kann mehrere Sachen anbieten und auch in vielen Gebieten generalistischer unterwegs sein. Aber man sollte sich schon auf eine Herausforderung oder ein Problem bei Kunden ja letztendlich konzentrieren und ich ich glaube da ans Ergebnis. Also ich gebe immer ganz klar so das Beispiel. Ich glaube, damit versteht man das immer sehr, sehr gut. Wenn ich zum Zahnarzt gehe und der Zahnarzt macht Karies weg und der eine Zahnarzt braucht eine Stunde für das Ergebnis und der andere zehn Minuten, welchen Zahnarzt würde ich wählen? Und damit ist einfach klar, dass ein Ergebnis nicht an Zeit gekoppelt ist. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen und auch vor Augen halten, dann kann ich auch anfangen, auch im Dienstleistungsbereich, letztendlich mein Business so aufzubauen, dass es auf einer guten Basis aufbaut, wo ich eben nicht nur Zeit gegen Geld tausche.
0: Ja, mega gut an der Stelle. Ähm, auch vor allem dieser, ich mag den Vergleich total gerne, den kann man ja auch in sämtliche Lebensbereiche ziehen, Ja, vom Handwerker über keine Ahnung was. Ne? Also ich würde auch immer lieber zu demjenigen gehen, der schneller ist als zu demjenigen, der vielleicht sogar im Prozess lernt. Oder noch mehr Erfahrungen sucht, etc. Und da möchte ich gleich mit dir mal über das Thema Geld sprechen, ja. Weil ich sehe leider, und ich habe selber, selber auch viel zu niedrig angesetzt, als ich gestartet habe. Ich sehe halt immer wieder, dass die Frauen da für einen absoluten Dumpingpreis, vor allem am Anfang, ihre Dienstleistungen anbieten. Und auch da habe ich wieder meine eigene Meinung dazu, aber... <lacht> Ich würde natürlich eher deine interessieren, weil wer meinen Podcast länger hört, der weiß, wie wichtig ich es finde, dass wir unseren Selbstwert erkennen. Ja.
1: Total. Aber da pendelt sich's auch ein. Also ich ich glaube, also viele kommen zu mir und sagen: "Christin, was kann ich denn für meine Dienstleistung nehmen oder ähnliches?" Ja. Und ich finde zum einen seine Hausaufgaben zu machen, Stundensatz kalkulieren, wirklich zu schauen, nicht nur was brauche ich, sondern wovon kann ich auch mehr als nur gut leben und ähm, dann natürlich auch auf die Qualifikation zu schauen. Es geht in beide Richtungen. Ich sage immer, eine Copy-Paste-Aufgabe ist auch nicht unbedingt mehr wert, nur weil ich einen Doktortitel habe, ja. Also das ist so, aber natürlich, wenn ich gut qualifiziert bin und zu einem, und hier sind wir wieder beim Ergebnis, zu einem sehr, sehr guten Ergebnis auch führe, dann sollte ich mir dieses Ergebnis auch gut bezahlen lassen. Funktioniert dann, wenn ich verstehe, welchen Wert dieses Ergebnis hat. Und ich finde, das ist immer so die Krux an der Sache, wo viele nicht genau hingucken und sagen, ja. Ich weiß letztendlich gar nicht, was das dem Unternehmer oder die Unternehmerin da draußen bringt. Und auch da hinsetzen, überlegen, was sind hier, also wirklich die Hausaufgaben machen, die Messung zu machen. Wir konzentrieren uns immer auf Content-Gestaltung und all diese Dinge, die wir da rausbringen. Aber die eigentliche Messung und Optimierung bleibt völlig auf, auf der Strecke. Und das wäre das, was uns dann auch oder auch gerade die virtuellen Assistenten nach vorne bringt, um ihren Wert zu kommunizieren, um zu sehen, was hat das für eine Auswirkung auch im Business und aber auch, was ist das dem Unternehmer oder der Unternehmerin wert? Das heißt, ich kann jetzt rausgehen als Virtuelle Assistenz und sagen, ich bin Virtuelle Assistentin für Backoffice. Nein, 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 ne. das liest man tausendfach auf dem Website. Wenn ich jetzt aber nach vorne herausstelle, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt im Backoffice? Das ist schon mal ein Begriff, der viele viele überhaupt nicht verstehen. Und sage, ich, ähm, ich sagen wir mal, die Person checkt E-Mails morgens, ja, eine halbe Stunde E-Mails. so. Dann gibt es VAs, die sagen, ja, okay, ich berechne diese halbe Stunde E-Mails, ja, weil ja gut, was mache ich denn eigentlich? Ich checke E-Mails. so. Ja gut, berechne ich halt so eine halbe Stunde und setze da irgendwie meinen Stundenlohn an. Wenn ich mir aber jetzt klar mache, was hat die, haben diese E-Mails für eine Auswirkung bei dem Kunden? Nehmen wir mal einen Handwerker als Beispiel und ähm, es ist ein Handwerker, der kommt kaum hinterher mit seinen E-Mails. Der möchte gar nicht am Computer sitzen, der möchte eigentlich nur in seinem, wirklich ähm, dann auch arbeiten und in seinem Unternehmen sein für den kann das unter Umständen so viel Wert sein, weil kein Auftrag flöten geht, wenn die E-Mails gecheckt werden, weil man weiß, hey, ich habe die Sicherheit. Ich liege nicht nachts wach und denke, oh Gott, ich habe diese E-Mails schon wieder nicht beantwortet. Dann kann diese halbe Stunde E-Mails beantworten, gleichgestellt werden mit einem ganz anderen Wert, weil eben Aufträge vielleicht von ein paar Tausend Euro nicht durch die Lappen gehen. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, was ist denn das Ergebnis dahinter und was steckt da auch für einen Wert? Dann, finde ich, stellt sich auch gar nicht mehr die Frage, ob wir nur Zeit gegen Geld tauschen sollten. Weil dann sind wir genau bei dieser Thematik, okay, was ist es wert? Nur dafür müssen wir unseren Wert kommunizieren können und vor allen Dingen erkennen. Und das tun wir nur, wenn wir messen und dann auch
0: optimieren. Ja, Selbstwert ist echt so ein tiefes Thema an der Stelle. Also das geht mit so vielen Ängsten einher. Und ähm, vor allem die Angst, die auch ich am Anfang immens hatte, war natürlich dieses, äh, wenn ich den Stundensatz zu hoch ansetze, dass ich dann nicht gebucht werde, ja, oder dass dann über den Stundensatz entschieden wird. Und für mich selber war die wichtigste Erkenntnis das Ergebnis, was du eben gerade schon gesagt hast, das Ergebnis ähm, und die Wertigkeit des Ergebnisses gepaart mit der eigenen Ausbildung und der eigenen Erfahrung und auch der eigenen des eigenen Selbstbewusstseins. Ne? Also wie selbstbewusst trage ich das denn nach außen? Weil ich mag zwar Erfahrung und so weiter und alles haben aber wenn ich natürlich nicht das nach draußen selbstbewusst kommuniziere, sondern eher so verkümmert hier sitze und mich kaum traue, meinen Stundensatz zu sagen, dann wird es halt auch immer immer schwierig. Wie war denn das für dich
1: selber mit deiner eigenen Selbstständigkeit? Spannende Frage, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. In meinem ersten Auftrag habe ich viel zu niedrig eingesetzt. Und ich hatte ja schon zwölf Jahre marketing das war wirklich. Plus die Ausbildung,
0: plus die Ausbildung. ja. ja. <lacht>
1: Ja, und das war, äh, ja, das war echt äh, zu wenig gewesen. Ich bin dann sehr, sehr schnell hochgegangen, habe fast das Doppelte dann direkt genommen. Wirklich, also ich habe dann auch den Kunden gesagt, weil der Kunde, bei dem ich so niedrig angesetzt hatte, wollte mich dann direkt zehn Tage im Monat, waren das, glaube ich, buchen. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht so nicht. Ich äh, muss hier einen ordentlichen Preis machen, habe den genannt, habe gedacht, okay, jetzt schmeißen die mich eh hin. Haben die aber nicht, haben mich behalten. <lacht> und ähm, und das zeigt auch wieder, ne, die Leistung zählt letztendlich. Und äh, dann weiß ich noch, ich bin auf einem Riesensprung, da war ich in einem Coworking-Space in Köln, habe von dort aus gearbeitet und ich weiß noch, ich habe, das waren so, ich weiß nicht, ich glaube, es war das erste Mal, wo ich so 90 euro Stundenlohn oder so genommen hatte. Und es war ein Sprung gewesen zu dem äh, Stundenlohn davor. Und ich war im Coworking-Space und es kam das Jahr von dem Kunden zurück und ich saß da und habe gedacht, nee, das kann ich nicht machen, nee. Nee, also bei mir war direkt so und dann habe ich gemerkt, so, oh, zum Glück war es ein Coworking-Space, wo ganz tolle Coaches da waren und äh, ein Coach hat mich zur Seite gegriffen, weil das mitbekommen hatte, weil ich so in Oh uh, war und hat gesagt, okay, und wir machen jetzt ein Money-Mindset-Coaching und ich habe eine Stunde mit ihm Money-Mindset-Coaching an dem Tag noch gemacht und das äh, hat mir auch wieder gezeigt, das Business kann nur so weit sein, wie man selbst ist und äh, da war eine ganz, ganz große Blockade bei mir und ähm, die haben wir gelöst und das war mein großes Glück gewesen, da von einem guten Netzwerk auch umgeben zu sein. Ähm, aber ich denke, da haben wir alle unsere Herausforderungen. Und auch da, ich glaube letztendlich, und das sehe ich immer wieder bei den virtuellen Assistenten, es pendelt sich sowieso dort ein, wo wir uns selber definieren und wo wir, welchen, welchen Wert wir uns selbst geben. Also angenommen, die VA nimmt dann halt den höheren Stundenlohn und dann sehe ich immer wieder, ach, die zehn Minuten berechne ich nicht. Ach, das mache ich nicht. Ach, das gebe ich. Ach, die Zeit so viel, das mache ich nicht. So dass es nicht, wenn wir uns mal letztendlich diese Zeit zusammenrechnen, wahrscheinlich genau auf diesen Stundenlohn einpendeln wird, den wir uns selber gegeben haben. Und das beobachte ich immer wieder. Auch andersrum, wenn wir zu niedrig bezahlt werden von Kunden, naja, dann vielleicht machen wir dann, lassen wir uns mal ein bisschen länger Zeit mit der Arbeit. Also auch da an die Unternehmerinnen da draußen. Ich bin ein Riesenfreund von Paketen, wenn das möglich ist und letztendlich auch ergebnisorientierter Bezahlung, weil, ähm, ja, seien wir mal ehrlich, es pendelt sich sowieso dort ein, wo die meisten sich sehen. Und mir bringt es auch als Unternehmerin nichts, wenn jetzt PBA unglücklich ist. Ne? Also ähm, auch da. Da muss man einfach gucken, wie man zusammenpasst.
0: Genau, da, da, das wäre nämlich jetzt auch so mein nächster Impuls gewesen, ja. Also, was bringt es dir, wenn du dich nicht traust, das anzusprechen oder anzuheben? Du dann grantig wirst, wie man hier so schön im Ball ja. sagt, also wütend wirst auf deinen Kunden, ähm, nur um dann halt gegebenenfalls oder eventuell sogar zickig zu werden oder sonst irgendwas ne, oder so richtig genervt zu sein von dem Kunden, also da wirklich auch so in die eigene, die eigene ähm, Schöpferkraft zu erkennen und zu sagen, ich beiße jetzt in den sauren Apfel, ich hebe meine Preise an, aber dann habe ich wenigstens hinten raus nicht mehr den Gedanken, boah, der nutzt mich nur aus, weil das so eine toxische Energie in der Zusammenarbeit ist, die ich auch viel zu oft ähm, erlebt habe, tatsächlich, ja, wenn halt jemand nicht kommuniziert hat. Und keiner deiner Kunden wird zu dir kommen und sagen: so, ich gebe dir jetzt einfach mal 20 Euro mehr die Stunde. Da musst du schon selber in der Lage sein, das äh, entsprechend auch anzusprechen. Und so wie du das gerade gesagt hast mit den Paketen und ergebnisorientiert. Ah, oh, es schlägt genau in die Kerbe von dem, was ich auch immer mitgebe, weil wir müssen aus dieser Stundensatzdiskussion raus, ja. Wie oft sehe ich das, dass draußen jemand ähm, sagt, na ja, äh, für den Stundensatz, Arbeitet ja auch, oder hier, wenn du nimmst, wenn du mal so einen Heilpraktiker nimmst, so Heilberufe nimmst, die halt dann, keine Ahnung, 65, 75, 85 Euro die Stunde nehmen und dann sich damit wund arbeiten, das Ergebnis zählt so viel mehr und dann einfach zu sagen, ja, ich kann nicht, weil der macht es ja auch nicht, oder mein Kunde hat zu mir gesagt, mein Heilpraktiker ist günstiger, ich soll zum Heilpraktiker gehen, wenn er möchte, dass der, also weißt du, das ist halt so für mich. Immer dieses, nur weil jemand anderes einen niedrigeren Preis nimmt, heißt das nicht, dass der, dass der gerechtfertigt ist, in meiner Wahrnehmung.
1: Aber leider, muss ich sagen, sehe ich es auch immer wieder, dass viele Unternehmer sich da nicht rantrauen. Auch hier wirklich möchte ich nochmal appellieren, letztendlich ein Stundenlohn sagt gar nichts aus, weil wenn ich jetzt jemanden habe, der qualifiziert ist und der liefert mir wirklich das Ergebnis in einer Stunde ab und nimmt 50 Euro die Stunde oder also sagen wir mal 60 Euro die Stunde, so liefert das Ergebnis in einer Stunde ab. Und dann habe ich eine VA dagegen, die nimmt zwar 35 Euro die Stunde, braucht aber vielleicht zwei oder drei Stunden dafür, dann bin ich so mal so marum, habe ich mein Ergebnis später und auch mehr bezahlt und nochmal mehrere Korrekturschleifen in Energie reingesteckt. Also auch da zu überlegen, welches Ergebnis möchte ich denn eigentlich erzielen und auch, auch da, was es mir dieses Ergebnis wert und das auch an die VA zu kommunizieren. Also ich finde, da ist ganz, ganz viel Kommunikation, die da fehlt und Transparenz zwischen beiden Parteien letztendlich, wenn man es so nennen will, wobei ich keine zwei Seiten sehe, aber du weißt, was ich meine in der Zusammenarbeit, dann auch zu sagen, okay, hey, dieses Ergebnis ist mir nicht mehr wert, weil, also ich bin auch für manche Dinge einfach nicht mehr bereit, vielleicht auch zu bezahlen, weil ich wirklich sage, hey, liegt jetzt nicht so mein Wert drauf, ja, also äh, bis dass die Podcast-Folge bis ähm, jeden kleinen Atem rausgeschnitten wird oder sonst was, ist es mir vielleicht nicht wert. Dann sage ich, hey, das ist das Budget für eine Podcast-Folge. ja. Äh, wie passt das zeitlich und so weiter. Und auch da im Nachhinein kann man sich auch immer noch mal annähern. Also die VAs haben immer so Angst davor, dass das alles so ein Stein gemeißelt ist. Oder die Unternehmer haben Angst davor, dass sie ihre Budgets nennen. Und ich denke immer so, hey, wenn ich doch weiß und budgetiere und mein Ergebnis... Was letztendlich dann auch wiederum, ne, und da müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen, zu gucken, wohin führt mich denn auch eine Podcast-Folge? Was kriege ich vielleicht unter Umständen heraus für mich? Wenn ich das doch weiß, dann kann ich auch das benennen und letztendlich auch vielleicht eine VA suchen, ne, die vielleicht noch eher unerfahren in der Dienstleistung ist und sagt ganz offen, ich nehme jetzt hier einen günstigeren Preis, weil ich noch am Lernen bin und länger brauche oder jemanden, der halt Expertise hat und sagt, so und ich mache das jetzt in der und der Zeit und das und das kostet es. Also darum Gefühl zu, für zu bekommen, dass sich so beide Seiten annähern und transparenter miteinander umgehen.
0: Ja, finde ich total gut, finde ich total wertvoll. Also auch vor allem dieses äh, gemeinsam da ähm, zu schauen, dass man da vorankommt miteinander, weil am Ende des Tages ziehen wir ja alle am selben Strang, ne? Und
1: was ist deine Meinung dazu, fest angestellt
0: im Vergleich zu virtueller Assistenz?
1: Also ich finde zum einen also für mich muss ich sagen, ich arbeite mit virtuellen Assistenten aus meinem Team auch schon sehr, sehr lange zusammen und klar, wenn man sich das Budget anguckt, dann kann man sich auch die Frage stellen, hm, ist da nicht eigentlich einfach jemand Festangestelltes besser? Ich glaube, letztendlich muss diese Frage jeder für sich beantworten. Ich hole mir verschiedene Expertisen rein und ich finde es schwierig, verschiedenste Aufgabengebiete auf eine Person sozusagen zu drücken. Das heißt, ja, ich bin jemand, der daran glaubt, dass man auch immer seinen Leidenschaften folgen kann äh, und folgen sollte. Und das sehe ich manchmal in der Festanstellung schwierig, wenn man so einen Titel aufgedrückt bekommt. Ähm, zumindest ist es mir so ergangen. Ähm, in der Konzernwelt so, du bist jetzt Marketingmanager, Events hast du nichts zu machen. Ja, Und das finde ich halt schade, wenn man wenn man zu sehr in diesen Rollen agiert und äh, vielleicht auch da oder auch zu vielfältige Aufgaben bekommt, wo man sagt, hey, da kann ich jetzt aber nicht in die Tiefe gehen. Es kommt wirklich auf das Unternehmen drauf an, welche Expertise man letztendlich auch in seinem Unternehmen braucht. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass viele, die erstmal überhaupt anfangen, so ganz langsam mit dem Team zu arbeiten, sich eine erste BA reinholen, um einfach schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, wie ist es digital, zusammenzuarbeiten für ein paar Stunden im Monat. Dafür finde ich das ideal. Natürlich, wenn das Unternehmen wächst, dann müssen wir auch wirtschaftlich denken muss jeder dann für sich in seine Zahlen gucken und was äh, er oder sie braucht im Unternehmen. Äh, aber dann auch zu überlegen, okay, wenn ich nur VAs einsetze, in welchen Bereichen und wie kann ich die auch langfristig letztendlich an mich binden, hört sich immer so an. Ich glaube, wir dürfen alle jeden Tag neu entscheiden, ob wir zusammenarbeiten wollen. Aber das ist, gilt genauso für Festangestellte wie auch für VAs. Hm.
0: Ja, ich liebe es auch langfristig, äh, mit meinen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe bislang auch keine Festangestellte, aber halt bewusst, viele also oft ist es ja da draußen dann plötzlich so die nächste ähm, der nächste Trend der dann kommt so ja jetzt müssen wir alle Angestellte haben und ich hatte halt früher ähm, ich war in Leitungsfunktion und habe damals für mich entschieden dass ich erstmal nur mit Freelancern arbeite weil das vermeintlich für mich die bessere Lösung an der Stelle ist und es ist bislang geblieben ich habe tatsächlich meine alle die mit mir freelance zusammenarbeiten arbeiten mindestens zwei Jahre an meiner Seite und das ist natürlich geil, ne? das ist schon echt toll, finde ich persönlich, weil die sind wie Teammitglieder, die denken mit, das denken sie sowieso, wenn man das anregt. Also auch da, wenn man als Unternehmer offen ist für die Meinungen der Assistentin und sich da auch das Feedback einholt und das auch einlädt, dann bekommt man auch immer mehr kann man immer mehr gemeinsam halt eben wachsen. Ne? Und die sehen halt Dinge, die ich nicht sehe. Und meine Assistent meine direkte Assistentin, die ist immer lustig, die hinterlässt mir immer Sprachnachrichten und fragt dann immer so, du, hast du das mit Absicht gemacht oder hast du da irgendwas übersehen? Und das ist natürlich total toll. Ne? Also, es ist halt einfach echt ein Traum.
1: Wenn ich noch eine Ergänzung jetzt machen darf, das letztendlich auch, und dafür habe ich mich ja auch bewusst entschieden, nicht diese Rolle einzunehmen von, ich kontrolliere jetzt hier die Stunden, weil du bist meine feste Mitarbeiterin und ziehe die Person wieder ins System, wo ich jetzt auch selber nicht mehr sein möchte. Deswegen kann ich deine Entscheidung auch total nachvollziehen. Ich glaube, es wird dann schwierig, wenn man die Vorstellung hat, dass, mal, dass eine, eine VA eher, oder nicht eine VA, eine Person eher an das Unternehmen gebunden ist, wenn sie fest angestellt ist. Es ist komplett egal, letztendlich, ja. Also, ob sie mir eine Rechnung ausstellt, einmal pro Monat oder ich die Person bezahle, ähm, macht keinen Unterschied in dem, wie sehr diese Person mit an meiner Mission mitarbeitet. Und ich glaube, das dürfen wir sehen. Wenn wir das nur aus einer Angst heraus machen, dass diese Person zum einen, das höre ich auch immer wieder von Unternehmern, äh, ja, dann ist sie ja nicht nur für mich da, dann hat die ja auch noch andere. Ich muss sagen, das stand für mich nie im Vordergrund, weil es hat eher das Business beflügelt sogar teilweise, weil natürlich überall Erfahrungen mitgenommen werden. Und ähm, letztendlich auch äh, habe ich da auch nie so eine Angst vor gehabt. Ich glaube, wenn man gut plant und jetzt nicht alles immer nur letzten Drücker da natürlich macht, äh, dass, dass das auch gut funktionieren kann. Und ähm, ja, von daher, wenn es nur aus einer Angst heraus ist, jemand fest einzustellen
0: funktioniert auch wenn man so ein bisschen wenn man so ein bisschen last Minute unterwegs ist also ich habe ich bin mal so mal so ne ich liebe auch Planung und so weiter aber manchmal erlaube ich mir halt auch dann den die Kreativität und und den Schaffenszeitraum äh, anders zu wählen und meine Leute sind immer so cool, die springen einfach auch sofort an, die finden dann halt auch die Ideen cool und können sich dafür begeistern und so weiter. Und du sagst da was ist sehr Wichtiges, da kommt natürlich ein Erfahrungsschatz auch aus anderen Unternehmen mit rein, ne, weil die dann nämlich sagen können, ja, bei XY sehe ich, dass das so und so gemacht wird. Was hältst du denn davon? Einfach nur mal, um es als Idee reinzubringen. ne? Und auch wenn sie es selbst vielleicht nicht ansprechen, wo sie es gesehen haben. Sie haben einfach einen andauernden ähm, Erfahrungswert und und lernen dazu. Und ich beispielsweise, ich gebe meinen Assistentinnen oder ein, meinen, meinen Freelancern, ich will sie mal so nennen, weil es sind unterschiedliche Bereiche, meine Freelancer, die ähm, bekommen auch die ein oder andere Fortbildung von mir halt eben auch ähm, als Bonus dazu, weil ich halt einfach das Wissen mir wünsche und dann, kümmere ich mich halt drum. ne? Also es, Oder ich oder ich lerne es und bringe es denen dann bei. Und das ist für mich halt auch eben so für beide Seiten einfach gewinnbringend. Ne?
1: Absolut. Also ich kann ganz ein konkretes Beispiel nennen. Vor über zwei Jahren, als mein Podcast, als ich so die Idee hatte von einem Podcast und immer wieder gefragt wurde, hast du nicht einen Podcast? Und ich sage, so, nee, war immer so die Idee. Und dann habe ich das im Team angesprochen und dann sagte ein Teammitglied, naja, ich schneide doch schon den Podcast für jemand anderes. Ich weiß doch, wie alles geht also wir können nächste Woche starten und es war so, was, jetzt ernsthaft? Ja, okay, und das haben wir gemacht. Ich glaube, dieser Podcast ist innerhalb von zwei Wochen, haben wir sieben Folgen aufgenommen und entstanden und das war so für mich das beste Beispiel, wow, okay, Expertise auch einbringen die einfach schon da ist.
0: Mhm, genau, cool, mega, mega gut. Christine, gab es mal Momente in deinem Business, wo du gerne hingeschmissen hättest? losgelassen
1: hättest und wieder in deine Festanstellung zurückgegangen wärst? Natürlich gab es die und ich glaube, die sind auch total normal, dass es die gibt und dass die ja auch da sein müssen letztendlich. Wir sind zyklische Wesen, genauso zyklisch ist auch das Business, würde ich sagen. Es geht immer mal wieder hoch und wieder runter. Es gab einige Punkte sicherlich, wo Herausforderungen da waren, sowohl als virtuelle Assistenz, wo ich, ich weiß noch, ich kann mich an einen Punkt erinnern, hatte ich dann irgendwie elf Social-Media-Kanäle zu betreuen und ich war wirklich nur noch in so einem hustle und habe gedacht, nee, das kann es doch nicht sein letztendlich. Und ähm, sich dann aber auch zu trauen und zu sagen, hey, ich positioniere mich jetzt neu. Ich habe damals Online-Kurserstellung gewählt und bin den Weg gegangen und äh, habe die Kunden losgelassen. Das waren so die ersten Hürden, erste Kunden wirklich loszulassen, für die man schon lange gearbeitet hat. Dann kam so die nächste Phase, okay, sich ein eigenes Team wirklich auch aufzubauen, nicht nur ein, zwei Personen, die einen zuarbeiten, sondern wirklich das Team zu formen, wo es sicherlich auch immer wieder Herausforderungen gab. Und letztes Jahr hatte ich persönlich eine größere Herausforderung, auch gesundheitlich und in meinem Leben leider auch einiges durcheinander gelaufen ist. Und da steht man da und denkt, okay, ist es das jetzt? Und letztendlich, ich habe mir eigentlich nie die Frage gestellt, ist es das alles wert? Weil ich glaube so fest an meine Mission da draußen, ich, da gibt es irgendwie nichts ganz zu rütteln für mich. Aber die Frage ist, wie wir zu diesem Ergebnis kommen wollen. Und ähm, da durfte ich einiges dazu lernen, einiges in meinem Business umändern, ja.
0: Und ich finde das gut, wenn du, wenn du auch das jetzt gerade so erzählst, ne? weil man denkt immer, wenn man uns so sieht, ja, oh, die sind so erfolgreich und da läuft immer alles chico und so, und das ist halt einfach wirklich nicht wahr. Ja, es ist nicht so, dass bei uns, uns immer nur die Sonne aus dem Popo scheint, sondern auch bei uns gibt es Momente, wo, wo wir einfach denken, vielleicht nicht zwingend ans Aufgeben, aber definitiv einfach low sind, ja, wo halt einfach andere Dinge wichtiger sind, wo Dinge im realen Leben, ach, im realen Leben, im Leben passieren, ähm, die nicht so, nicht so geil sind, äh, wo wir nicht so feiern können. Und trotzdem läuft das Business halt weiter. Ne? Und ich finde, das darf ruhig auch einmal gesagt sein, dass es, wie du eben gesagt hast, es ist zyklisch. Ja, Die Businessentwicklung ist auch zyklisch. Ähm, aber wenn du möchtest, natürlich zyklisch ansteigend. Ja, ähm, Aber trotzdem in Wellenform und trotzdem, also für mich persönlich in einer Achterbahnfahrt, emotional auch immer wieder, und ich spreche vielleicht nicht zwingend in dem Moment darüber, wenn ich äh, gerade <lacht> mittendrin bin in meinem Tief, aber ich spreche definitiv immer danach darüber, weil ich finde, es darf auch ruhig mal darüber mehr gesprochen werden, dass es einfach dazugehört, anstatt immer so zu tun, als wäre immer alles Son Susi Sonnenschein, so ist es halt einfach nicht, so ist ja die Realität auch nicht.
1: Ja, Punkt. Punkt, bin ich komplett bei dir. <lacht> Punkt. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, was halt fatal ist, sich immer so Ausschnitte anzugucken ja, ähm, auf Social Media oder die Umsätze zu hören. Und das ist ja auch das, was mich dann so ärgert, wenn es das heißt, hier passiv und in einer Woche so und so viel Umsatz gemacht. Na, wie viel wurde denn dafür aktiv über all die Jahre geleistet? Also es lohnt sich nicht, in den Vergleich zu gehen, weil... Die einzige Person, mit der wir uns vergleichen sollten, sind wir selbst, wie wir waren vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Da sehen wir unseren Wachstum. Aber sich mit anderen Personen zu vergleichen, macht so gar keinen Sinn. Jeder hat eine andere Ausgangslage, andere Erfahrungen, andere Werte, andere Skills. Also komplett sind wir individuell. Das, wir können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Und, und dann auch die Ausschnitte, die wir auf Social Media sehen. Das sind mal 15 Sekündige, mal einen Minuten Clips. Ja, Das sind dann vielleicht gerade die gerade, wenn man durch eine tiefe Phase geht und es vielleicht auch gerade nicht teilen möchte, dann macht man mal eine Story, okay, und dann sieht die Person die Story und denkt, ja, es ist alles tutti und kriegt überhaupt nicht mit, was da im Hintergrund passiert. Es geht mir auch nicht darum, dass man dann unauthentisch ist. Ich sehe das genauso wie du, ich teile das danach auch. Ich habe es auch geteilt, zumindest, es muss nicht immer ins Private gehen, aber zumindest persönlich, was da so die Reise war im letzten Jahr. Und ja, das ist einfach super, super wichtig. Also, dieses ganze Vergleichen, was Social Media und diese unsere ganze Online-Bubble schürt, es äh, kann kann gefährlich sein, wenn man es für sich nicht einschätzen kann.
0: Ja, es kann total ultimativ toxisch werden. Ja, du, ähm, Also je nachdem, wie du halt auch selber drauf bist und so weiter und was du für Erfahrungen gesammelt hast im Leben, kann das sehr, sehr schnell diesen Ich-bin-nicht-gut-genug-Zweifel füttern und dann eben, wie gesagt, sehr toxisch werden auch in deiner eigenen Wahrnehmung, wie du dich halt selbst nimmt, äh, siehst. Und ich sage immer so schön, ähm, Vergleich ist der Tod der Freude und das ist auch einfach so. ne? Also wenn wir einfach jeder das machen, worauf wir Bock haben und uns wirklich dem folgen, einfach der Freude auch folgen, das ist noch so ein anderer Satz, ähm, Folge der Freude, dann wird das halt eben auch kein Hamsterrad. ne? Weil das Hamsterrad, der Hassel, dieses Nicht-Leichtigkeit, also bei mir geht es ja viel um Leichtigkeit und die Leichtigkeit kommt, wenn du bei dir bist. Ja, wenn du bei dir bleibst, wenn du es ist aber allerdings auch normal, links und rechts zu schauen, muss ich auch dazu sagen. Wir Menschen definieren uns darüber zu sehen, was andere tun. Deswegen auch das Bewusstsein zu haben, dass es normal ist, sich zu vergleichen ein Stück weit. Aber wichtig ist halt immer das Bewusstsein. Das bewusste tun, wenn du dich nämlich bewusst vergleichst, dann kannst du bewusst halt auch entscheiden, wie du diesen Vergleich jetzt annimmst, was du daraus machst und was es danach für dich wird oder wie du damit weitergehst.
1: Ja, oder auch als Inspiration zu nehmen. Also ich sehe viele, die gehen ins Business und vergleichen sich direkt mit Personen, die 20-köpfige Teams haben. so ne Braucht man sich ja dann nicht zu vergleichen und uns einfach als Inspiration zu, zu nehmen und zu sagen, hey, da möchte ich auch hin oder einen ähnlichen Weg möchte ich auch einschlagen für mich und, und es eher so, so für sich einordnen. Ja, aber du hast gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, was tatsächlich auch ein Schlüsselmoment bei mir war, ähm, der Freude zu folgen. Ich habe... Ähm, auch als ich einen Todesfall in der Familie hatte, äh, vor zwei Jahren, war das ein ganz großer Punkt bei mir, So das Gefühl hatte, es bricht alles über mich zusammen. Und ähm, mein damaliger Coach hat mit mir die Übung gemacht, ähm, was machst du aus einer Pflicht heraus und was machst du aus einer Freude heraus? Und dann einfach mal sowohl im Business als auch im Privaten diese Aufstellung zu machen, naja, was wird vielleicht auch zur Pflicht, weil ich keine Freude in diesem Moment mehr empfinde, und ähm, wie kann ich mir diese Freude auch wiederholen? Und daran habe ich sehr viel gearbeitet, mir auch diesen Rahmen zu geben, viel intuitiver zu arbeiten, weil ich glaube, das ist das letztendlich, was uns auch Freude bereitet, wenn wir entscheiden können, wie wir gerade ja, drauf sind, welche Stimmung wir haben, worauf wir Lust haben, aber halt alles natürlich auch in einem Rahmen, damit so ein Business auch weiter wachsen kann. Aber ja, überhaupt mal zu überlegen, was mache ich denn jetzt aus einer Pflicht heraus und was mache ich aus einer Freude heraus, nämlich so wichtig. 100% Prozent,
0: weil dann hast du, bist du nämlich auch schön in diesem Kreationsmodus, Ne, dann kreierst du auch aus wirklich eine Freude heraus und die Energie dahinter bei allen Produktideen, die wir auch haben und so weiter ähm, oder Angeboten, das müssen ja noch nicht mal fertige Produkte sein, das kann ja auch ein Dienstleistungsangebot sein, ähm, dass du dann einfach weißt, okay, da habe ich total Bock drauf, das will ich unbedingt machen. Und äh, das spüren wir erst dann wieder, wenn wir eben in Freude sind und nicht in diesem Pflichtmodus. Wie oft ich von Leuten höre, ich muss noch auf Social Media posten, ich mal sage, ersetzt doch bitte einmal ich muss durch ich möchte und dann schau, ob du das ja. auch wirklich möchtest.
1: <lacht> ja, das zeigt einfach oft, dass man auch das Ziel dahinter und die Mission dahinter nicht für sich verinnerlicht hat oder nicht da vielleicht schon ist, um das aus sich heraus wirken zu lassen, sondern da auch wieder einen Weg geht, den man von außen wahrnimmt und dann erlegen wir uns selber die Strukturen von anderen auf, obwohl es sein kann, dass das überhaupt nicht zu uns und zu unserem Business letztendlich passt und ähm, wenn ich so, also was wir vor allen Dingen geändert haben ähm, im Team, ist die Struktur zum Beispiel, was du auch gerade gesagt hattest, aus einer Freude heraus kreieren von Podcast-Folgen. Ja. Früher habe ich immer versucht, ah, das ist mein Podcast-Tag, damals so. Aber was ist, wenn ich an dem Tag überhaupt nicht in dieser Stimmung bin, am liebsten <lacht> überhaupt nicht kreativ bin? Was ist dann? Also haben wir äh, Geschäfte funktioniert auch nicht immer, möchte ich bitte dazu sagen, ja. Aber wir haben es auf jeden Fall so aufgestellt, dass wir halt dann auch nicht auf Deadlines arbeiten oder ähnliches, sondern ich einfach weiß, oh, Letztes Wochenende war sowas. Ich habe samstags, total random, am späten Nachmittag, hatte ich Ideen für eine Podcast-Folge. Ich habe an dem Tag zwei Podcast-Folgen aufgenommen und an dem Sonntag noch eine. Es war so gesprudelt an dem Wochenende. Aber was ist, wenn ich mir jetzt auch diese Energie nicht erlaube? Also dann wird man wieder oft verurteilt, na, du sollst doch Wochenende machen. Also es ist wieder der andere Weg. Ja, Das ist doch die Norm und das solltest du doch tun. Sich davon mal komplett zu lösen zu sagen, was brauche ich eigentlich, was man, braucht mein Biorhythmus? Wann bin ich in der Freude? Wann bin ich mit meiner Kraft? Und dem wirklich voll, dann zu folgen. Und es kann sein, dass ich an einem einen Tag total gut gelaunt bin und irgendwie meine ganze Wohnung oder Haus putze. Und an einem anderen Tag möchte ich überhaupt nicht putzen und sage, nee, putzen ist heute gar nicht meine Freude und mir Hilfe dazu hole. Also auch das sich auch im Privaten auch zu erlauben, schon Erleichterungen dazu zu holen. Weil ich merke immer wieder, wenn man da schon nicht anfängt, zu überlegen, wo bin ich in der Freude und wo bin ich ständig nur in der Pflicht, dass man es dann auch oft im Business nicht tut.
0: Ja, die hängen 100 Prozent zusammen. Also sie sind eng miteinander verwoben. Was wir uns im Privaten nicht erlauben und nicht ermöglichen, das tun wir im Business auch nicht. How you do one thing is how you do everything. Um es mal auf Englisch zu sagen an der Stelle. Christine, es war so, wir könnten noch länger quatschen. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen auf die Zeit. ja. Aber es war echt ein super bereicherndes Gespräch, ein total schönes Interview. Lass doch die Hörerinnen und Hörer einmal gerne wissen, wo sie dich finden können,
1: wenn auch sie Unterstützung brauchen von einer virtuellen Assistenz etc. Sehr gerne. Ihr könnt mich eigentlich überall finden unter christinholm.de Christine mit K geschrieben, das ist immer ganz wichtig. Auf Instagram christinholm.de Facebook-Webseite heißt so. Also darunter bin ich zu finden. Und genau, falls äh, ja ihr ja, Unterstützung braucht, ich ja auch virtuelle Assistenten, dann gerne auch da einfach auf der Webseite vorbeischauen für Unternehmer, ist da ein Punkt, und da einfach das Formular ausfüllen. Und genau. Oder wenn man die virtuellen Assistenten aus dem Team zu mir schicken möchte, auch das sehr gerne. Also schaut einfach mal auf der Webseite vorbei und der Podcast heißt von mir Virtual Assistant Power Podcast. Wer da Interesse hat, gerne reinhören.
0: Mega gut. Vielen, vielen Dank, für dass du hier reingekommen bist in meinen Podcast und äh, das Interview mit mir geführt hast. Und alle, die zugehört haben, wenn ihr etwas gelernt habt aus dieser Folge, dann lade ich euch dazu ein. Verlinkt Christine und mich oder lasst es uns wissen auf Social Media. Instagram ist auch dein Hauptkanal. Ne? Ja, genau. Also lasst uns gerne auf Instagram wissen oder verlinkt uns in der Story, wenn ihr irgendwie ähm, dieses diese Aufzeichnung, wenn sie euch weitergeholfen hat, teilen möchte, möchtet, auch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Da freuen wir uns immer. Und genau, bis dahin, einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen. Danke dir. Das war sie, die heutige Episode. Wenn du Fragen hast, die ich hier für dich im Podcast beantworten soll oder wenn es Menschen gibt, die ich unbedingt mal interviewen sollte, dann schreib mir unbedingt an team.nicolwehn.de und wir werden auf alle Fälle uns darum kümmern, dass auch deine individuelle Frage, dein Lieblings-Podcast-Gast hier eine Bühne bekommt, eine Sichtbarkeit bekommt und ich freue mich auf alles, was du mit mir teilen möchtest.